0: Så roligt att se er här idag och roligt att få möjlighet att fira gudstjänst tillsammans och förmån för mig att få predika utifrån temat idag för dagens gudstjänst, att leva tillsammans. Det ligger mig varmt om hjärtat. För er som inte känner mig så heter jag Niklas Eklöv. Jag har varit engagerad här i kyrkan sedan 1997, det är länge sedan, tillsammans med min familj och haft olika uppdrag och eh, ja, varit engagerad på många sätt. Men nu ska vi fokusera på ordet. Nu ska vi ha en bild från Johan här. För att se om vi får en bild här på skärmarna. Det ska vara en bild av noas ark för att det här temat som vi pratar om idag att leva tillsammans jag fick en, en, blev påmind av ett citat som en person har sagt där man liknade Noah, Noahs ark med eh, med kyrkan att leva tillsammans i kyrkan nu får ni, oj här, här kom bilden Då, det vill jag fråga er så här, Vad finns det någon samband någon likhet mellan Noahs ark livet i Noahs ark och livet i kyrkan Är någon som har något förslag de liknar oss till utseende. Tack, Martin. Några fler förslag? Det är, det är trångt. Inte just i coronatider är det trångt, men annars brukar det vara trångt här, va? Är Vi är olika. Olika former, sorters, storlekar, ja. Det hör jag inte riktigt, men de är på väg framåt. Ja. En annan aspekt är att de har suttit i den där arken i ett år och tio dagar. Det är ganska trångt, svettigt, kanske luktar illa. Ibland stinker kyrkan också. Har ni tänkt på det? Det är alltid inte bra med kyrkan. alltid. Men själva poängen här är att utan den här båten så drunknar de. Så utan kyrkan, utan gemenskapen så drunknar vi. Det är, lite ett, det är lite ett tema för min en rubrik för min gudtjänst. Om ni vill liksom koppla ihop en rubrik för den här prediken så utan kyrkan så drunknar vi. Men som sagt den är inte perfekt och det kommer vi tillbaka till. Okej, tillbaka till evangelietexten. Texten började så här. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogen. Och den trakt han hade varit i var vid Galileiska sjön. Och han hade haft en massa undervisning i kapitel 13 här om Guds rike. Men han pratade i berättelser, han pratade i liknelser. Och lärjungarna, de... Man läser det här i text, texten innan att de är väldigt förvirrade. De säger, varför Jesus, varför pratar du liknelser hela tiden? Kan du inte prata klarspråk så folk förstår? Men då berättar Jesus att syftet med de här liknelserna var att människor skulle ställa frågor till sig själva, ransaka sig. Och bara de som hade öppna hjärtan skulle faktiskt kunna se och förstå. Det som Jesus ville säga För Jesus pekade på Lite som Nils pratade om I början här Att vi människor har ett grundproblem Att vi vill ofta Förstocka oss, vill stänga igen våra hjärtan För Gud Och det hade människorna gjort Och därför förstod de inte Och det gjorde heller inte att de blev Kunde bli botade Så nu är vi här I den här texten Jesus har kommit tillbaka till sin hemstad, Nasaret, och börjar direkt undervisa i synagogen. Och först verkar det så, så här, som att folk blir, wow, eh, vilken vishet han har och vilka häftiga under han har gjort. Men ganska snart så hörs röster, men hallå, det där är ju snickarens pojke. Och lite så här underförstått, snickare ska väl snickra och inte hålla på och predika och sen ja men hans brorsor och surror, de finns ju här och de känner vi och mm, han ska inte tro att han är något verkligen ja, det är lite så såhär, jante alla nasaret har ni varit med om det? Ja, ni vet sådär aha, är du Urban Annikas pojk? eller aha, är du från Bosnien? eller Ska du som tjej tro att du klarar av det här, lilla gumman? Eller, åh, är, är du vd på Volvo? Alla de här sakerna som människor bemöter oss med när de hör vilken bakgrund vi har eller vilken familj vi kommer ifrån eller vilket land vi kommer ifrån. Och vi människor älskar ju att sätta in folk i, i färdiga fack och mallar. Och utifrån det bedömer de. Och det är så självklart så påverkas vi av vår uppväxt, vår kultur och våra sammanhang. Jag menar, vi är en komplex mix av både arv och miljö. Det är ju en del av oss. Vi kan inte komma ifrån det. Men poängen med Jesu undervisning i evangelierna är att när vi tar emot hans ord. När vi tar emot honom själv. Då får vi en ny identitet vi blir födda på nytt in i en ny familj, i en ny gemenskap. Och den här nya identiteten den liksom sätts över. Den blir viktigare än alla andra identiteter som vi har. I Matteus, hela det här Matteus kapitel 12 och kapitel 13 är intressant för att i kapitel 12 som är en annan text från en tidigare årgång då, kommer, då, då pratar Jesus om det här också för att då kommer hans mamma Maria och hans syskon och de vill prata med honom de vill, han, Jesus håller på och predikar och undervisar och, och då säger någon ah, men de, de är här, din mamma och, och dina syskon är här men Jesus han säger, pekar på lärjungarna och människorna runt omkring det här är min mor och mina bröder och systrar och den som gör min fad, himmelske faders vilja det är min bror och min syster och mor han på något sätt pekar tillbaka på den här identiteten som går över blodsbanden. Nu var Jesus där i synagogen i Nazaret. Folket som lyssnade, de hade ju faktiskt en färdig bild av vem Jesus var. De var blockerade och därför ville de inte lyssna och kunde inte förstå och inte heller bli botade. Han blev en Han blev en stötesten. Och han gjorde inte många underverk där eftersom de inte ville tro. Och det är frågan till dig och mig. Vilken bild har du av vem Jesus är? Vill du tro? En person som fick en ny bild av Jesus var Paulus. Johan, nu ska vi visa två texter här. Efter sitt dramatiska möte med Jesus hade Paulus fått ett helt nytt förhållande till Gud. Och han beskriver det väldigt starkt i Fesebrevet 1 och 5. I kärlek har Gud förbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Och det grekiska ordet här för barnaskap det är samma ord som används för adoption. Adopteras in och får samma rättigheter som biologiska barn. Och I romabrevet ett annat brev så skriver eh, Paulus i kapitel 8, vers 15 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan Nej Ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far Och ni, den sången vi började med idag, Abba fader skäng vi, vi ropar Abba fader Det här, Abba far det, det är två olika språk för pappa eh, och varför skriver Paulus ut Abba här? Det, det är på arameiska och det är Jesus, det språk som Jesus pratade. Och det här är spännande. Jag tror kanske att Paulus vill säga att vi kan få prata med Gud och ha samma typ av relation till Gud som Jesus hade med sin, när han pratade med sin far. Vi får säga att vi har samma pappa som Jesus Du kanske har svårt att tro att detta gäller dig. Du kanske aldrig har känt dig älskad av en pappa här på jorden. Och du kanske har svårt att ta till dig orden att Gud vill adoptera in dig i sin familj. Men jag vill uppmuntra dig idag. Det handlar inte om att du och jag måste förstå och greppa allt det här. Vad allt handlar om. För att få... Få ta emot Jesus och det goda som finns i att vara hans familj. Det räcker med att vi har ett börja med ett öppet hjärta, att vi vill tro. Så vad innebär det här nu för oss i Klara Kyrka idag? Kom, kom ihåg hur vi börjar med: bilden på Noas ark, den långt ifrån perfekta kyrkan, gemenskapen. Det, det är på, på många sätt en brusten familjegemenskap. Men vi behöver den här gemenskapen. Och jag har tre saker jag vill att ni ska tänka på som utmaningar till oss alla framåt. Det första är att vi behöver överlåta oss till gemenskapen med andra. Men ni säger, ni, ni du sa ju redan att det räcker med att tro på Jesus. Så, ja, men... Det kristna livet är inte ett singelliv. Det är inte en, eh, att vandra på, på, på vägen Jesus. Det är ingen privat religiös promenad. För Paulus säger också där att försumma inte era sammankomster utan uppmuntra varandra. Varför då? Jo, för att vi behöver varandra för att växa och mogna i det kristna livet och orka leva som lärjungar i en tuff tid. Och det har ju varit och är en tuff tid coronatiderna både för de som är i riskzonen hälsomässigt men faktiskt, jag tror att en del av oss också är i riskzonen eh, bekvämlighetsmässigt jag vet inte hur det var med er men en del söndagar har jag faktiskt tyckt att det varit ganska skönt att få ligga kvar i sängen och känna ah, att jag slipper gå i kyrkan men i längden funkar inte det här om du vill leva som kristen du behöver andra. Du, behöver, du och jag behöver en goda rutiner för att varje vecka prioritera den kristna gemenskapen. Oavsett om du känner för det eller inte. Så känner inte efter för mycket, honey. Det andra jag vill säga är att vi behöver prioritera att be och också tillbe tillsammans. A family that prays together stays together. Och det är troligt att vi är viktigt att, att vi gör det här, inte bara för oss själva, det är viktigt, men också tillsammans. För då manifesterar vi att vi hör ihop, tillsammans med andra systrar och bröder. Och vi tillsammans kan liksom vända oss och prata pappa, gud, abba, far. Och så kom till de regelbundna bönorna här i Klara kyrka, men be också tillsammans med andra hemma hos er. Träffa andra och be och tillbe tillsammans. Det tredje, det är det här med det här, liksom, eh, Noahs ark igen. Vi behöver jobba på våra relationer. Det var nog säkert en del splittringar och spänningar bland människor och djur där i arken. Tror ni inte det? Det blir i familjer ofta ganska ofta spänningar och konflikter. Ibland till och med splittring och maktmissbruk. Och Kyrkan är tyvärr inte befriad från, från sådana här saker. Att människor sårar varandra face it, kyrkan stinker ibland och du kanske sitter och tänker på något som du har varit med om som blivit jobbigt eller ont eller fel men Gud vill upprätta och hela och försona och grunden än en gång i Guds kärlek för oss människor och det som Jesus har gjort på korset och på den grunden kan vi sedan bearbeta de sår som vi har och vi kan också ta ansvar för det som vi orsakat eller orsakar andra så vi behöver ha kyrkan som den här gemenskapen där vi helar sår, där vi upprättar relationer där vi fördjupar gemenskap sakta men säkert den sista bilden eller sista saken som jag vill avsluta den här predikan med, det är en bild visst känns det där mysigt va? en härlig bild av vedträn som ligger nära varandra och jag tycker det här är en fantastisk bild av, att, av Guds familj när vi som följer Jesus då, då är vi som vedträn som är ihop i en, i en brasa och när de ligger nära varandra då brinner de väldigt starkt och bra men om man, jag kanske har testat det här, lyfter man ut ett vedträ och lägger vid sidan av vad händer då? Det slocknar ganska snabbt. Det är väldigt effektivt. Och så är det med oss. Utan gemenskapen så, så, så slocknar vi. Så vi behöver alltså varandra för att fortsätta vara brinnande tillsammans för Jesus. Här i Klara kyrka och där vi är. För då kan världen se och känna den värme och det liv han ger. Vi ber. Tack Gud för att vi får vara dina barn. Att vi får ropa pappa, abba, far. Tack Jesus för att du befriar oss från rädsla och ensamhet. Och vill ge oss liv i gemenskap, liv i överflöd. Hjälp oss heliga and att leva äkta och kärleksfullt tillsammans i din stora familj. Även när det känns tufft. Amen.